0: Questo è un podcast che racconta le vite, la società, il nostro tempo e in mezzo mi racconto anche io Benvenuto su Vitamina F, il tuo programma domenicale la pillola per energizzare la tua giornata e per tenerti compagnia quando vuoi tu, dove vuoi tu Salve, salve, salve! Agosti agli sgoccioli, siamo quasi alla fine. Qualcuno ha già fatto le vacanze, qualcuno deve ancora farle. Io invece, vacanza a parte, sono sempre qui con voi per tenervi compagnia e per parlarvi di argomenti che tendenzialmente abbracciano i più. Penso ormai l'abbiate capito. Oggi invece parlo di un argomento di cui non si discute ancora tanto che però è una triste realtà che colpisce soprattutto i millennials secondo un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore Allora, come sempre vi spiego da cosa è nata l'idea di parlare del topic in questione Qualche mese fa navigavo su internet alla ricerca di informazioni per eh, registrare i miei programmi mi ritrovo sul Sole 24 Ore, apro quest'articolo che recita così Allarme Workaholism i giovani lavorano troppo il 32 lo fa anche in bagno e io gli mi sono detta ma c'è qualcosa che non quadra poi ho letto l'articolo che approfondirò un po più tardi e mi sono interessata all'argomento l'argomento chiaramente è workaholism o la work addiction per quanto increduli possiate essere voi ascoltatori sì esiste veramente la dipendenza dal lavoro e ne sono affetti di tantissimi giovani che però sono inconsapevoli o non vogliono ammettere di esserne colpiti. Quindi... Oggi si parla di workaholism, perché mi sembra doveroso dedicare una puntata a un argomento come questo che non è molto trattato, almeno per quanto mi riguarda, io ne ho sentito parlare poco e soprattutto ne ho sentito parlare in termini diversi, ma relativi al Giappone, perché sappiamo benissimo che il Giappone è una di quelle nazioni che ha una concezione del lavoro molto particolare. Infatti i giapponesi sono Quasi devoti al lavoro, cioè loro non lavorano per vivere, ma vivono per lavorare. Questo è risaputo. Dunque, come nasce il concetto di workaholism? Correva l'anno 1971 e Wayne Oates un famoso psicologo teorizzò questa dipendenza e la spiegò sostenendo che si tratta del continuo bisogno di lavorare ad oggi è stata inserita nelle new addiction qual è la differenza tra workaholism e le altre dipendenze ovviamente il fatto che le altre dipendenze richiedono un elemento esterno questo elemento esterno è la causa del piacere del dipendente. Invece, il workaholic si riferisce ad un'attività quotidiana che richiede sforzi ed energie per l'ottenimento di un risultato. Il lavoro quindi diventa una scappatoia da emozioni negative, relazioni, responsabilità e da tutto ciò che è colui che ha affetto da questa dipendenza crede non sia utile al suo percorso di vita. Scientificamente, chi è dipendente dal lavoro avverte più o meno le conseguenze di chi affetto da altre dipendenze. Lavorare assiduamente regala al soggetto Elevate quantità di autostima che si presentano sotto forma di dopamina Tutti sappiamo che la dopamina è la droga endogena del benessere, del piacere Quindi chi è dipendente dal lavoro avvertirà questa sensazione di benessere dovuta all'ora di lavoro in più trascorsa Al guadagno economico, alla promozione, al successo, all'avanzamento di carriera Qualsiasi cosa sia correlata al lavoro produrrà nel soggetto questa dopamina dalla quale è dipendente. Quindi lavorare diventa una vera e propria tossicodipendenza al pari di altre dipendenze quali possono essere la masturbazione compulsiva, la dipendenza da internet, la dipendenza dal gioco d'azzardo, la dipendenza da shopping online, la dipendenza da cocaina e persino da altre droghe. Però c'è una differenza fondamentale che distingue tutti coloro che sono dipendenti da droghe o da altri elementi esterni quali possono essere il gioco d'azzardo o lo shopping online perché chi è affetto da workaholism non solo è accettato socialmente ma tendenzialmente anche stimato e viene stimolato a dare di più quindi è ancora più difficile trattare questa dipendenza perché è proprio molto difficile riconoscerla e ogni volta che al workaholic viene a mancare la sua dose giornaliera di lavoro di fatica di stress di tutto ciò che è correlato al lavoro quella persona proprio come tutti coloro che hanno un'altra dipendenza percepisce i sintomi dell'astinenza perché il suo corpo non sta producendo dopamina in quel momento quindi questa premessa per farvi capire che il workaholism è un problema molto serio che andrebbe sollevato ma andiamo più a fondo nelle caratteristiche caratteristiche del workaholism. Allora, come vi dicevo, in Italia è una dipendenza ancora non tanto conosciuta. Chi la conosce bene sono i giapponesi. I giapponesi, infatti, la chiamano karoshi, ovvero morte per eccesso di lavoro. Ed è un problema gravissimo che affligge questo paese. È molto diffuso ed è causa di attacchi cardiaci e di ischemie. Quindi questo per farvi capire la gravità della situazione in Giappone. Hanno coniato anche un altro termine, il karo jisatsu, ovvero il suicidio al quale ricorrono gli impiegati che soffrono di depressione correlata all'eccesso di ore di lavoro. Se dovessimo definire un workaholic potremmo descriverlo tramite alcune caratteristiche. Si distingue per il tempo eccessivo al lavoro volontariamente che però non è necessario né all'organizzazione né ad esigenze economiche pensieri ossessivi e preoccupazioni legate al lavoro il workaholic pensa sempre al lavoro costantemente al lavoro anche quando è in vacanza lui pensa a guardare la mail a fare chiamate a scrivere progetti inventare soluzioni innovative non importa che cosa basta che faccia qualcosa per il proprio lavoro poche ore dedicate al sonno notturno con conseguente irritabilità aumento di peso disturbi psicologici impoverimento emotivo questo è dovuto al fatto che i workaholic sono dipendenti dal lavoro che crea in loro questa dopamina quindi la dopamina che può essere creata dalle piccole gioie quotidiane come possono essere l'abbraccio di un figlio l'abbraccio della madre un bacio alla moglie qualsiasi gesto affettivo o qualsiasi piccolo piacere quotidiano come per esempio dedicare tempo ai figli giocare con loro cucinare con la propria moglie bere una birra con gli amici tutto questo non ha nessun un effetto nella persona affetta da workaholism per il semplice motivo che non creano in lui, non stimolano in lui la produzione necessaria di dopamine per farlo sentire soddisfatto. Quindi quando il workaholic non lavora avverte sintomi di astinenza. Poi seguendo alcune statistiche è stato tracciato il profilo tipico del workaholic. Tendenzialmente è un uomo tra i 30 e i 45 anni con istruzione medio alta. È incapace, totalmente incapace, di rilassarsi. Quindi, come ho detto, la sua mente è sempre alla ricerca di soluzioni innovative. Addirittura, di notte, sogna soluzioni o cose legate al lavoro poi si sveglia, le segna su un taccuino e subito si mette all'opera per capire se funzionano per lui non esistono vacanze non esistono momenti di riposo quindi tutti i weekend, tutte le festività le ferie o i giorni liberi lui li trascorre col computer, col tablet con lo smartphone, con tutto l'occorrente che gli serve per lavorare tendenzialmente una persona che ha pare sicura di sé, invincibile, concentrata sul successo professionale. Tende a volere tutto sotto controllo, quindi ragazzi, le persone affette da workaholism in realtà sono persone molto difficili a cui stare a fianco e chi ne subisce maggiormente le conseguenze ovviamente è la famiglia. È una persona che tra l'altro tende a disprezzare tutti coloro che trascorrono il loro tempo libero dedicandolo ad attività che lui Lui considera futili quali per esempio andare a teatro, andare al cinema, fare sport, andare in libreria, qualsiasi cosa che lui reputi futile. L'unico motivo per cui potrebbe dedicarsi a queste attività è legato ad un tornaconto personale, cioè lui potrebbe dedicarsi per esempio all'attività del tennis solamente perché il capo gli ha chiesto di giocare a tennis insieme e lui ne avrà il suo tornaconto personale, quindi si sarà già fatto i conti in tasca. Bene, diversi ricercatori si sono dedicati allo studio di questo fenomeno. Tra questi Spence e Robbins nel 1992 coniarono la nozione di triade workaholic che è caratterizzata da impegno nel lavoro, motivazione nel lavoro e piacere ricavato dal lavoro. Furono quindi poi identificati Tre profili workaholics. Il primo profilo è il work addict, ovvero la persona dipendente dal lavoro. Colui che mostra profondo impegno e motivazione nel lavoro, ma scarso piacere quando lavora. Poi c'è l'entusiastic addict, ovvero il dipendente entusiasta. Mostra elevato impegno e piacere, ma scarsa motivazione. Infine, Terza categoria quella dei work enthusiasts ovvero gli entusiasti del lavoro coloro che possiedono in modo marcato tutte le caratteristiche appena elencate quindi elevato impegno, motivazione nel lavoro, molto piacere nel lavorare è stato riscontrato che il primo gruppo ovvero quello dei work addicts è quello più rigido, più ossessivo e più perfezionista, con ambizioni eccessive e con obiettivi irrealistici. Spesso questi soggetti soffrono di ansia e di stress che sono associati a sintomi fisici, quindi somatizzano questi sentimenti di ansia e di stress fisicamente. L'argomento è stato poi approfondito da altri psicologi, tra cui... Scott che individua tre tipologie di comportamento che caratterizzano chi soffre di workaholism. La prima, spendere la maggior parte del proprio tempo in attività dedicate al lavoro. Questo meccanismo chiaramente genererà un malfunzionamento nelle relazioni sociali e anche nello stato di salute. Poi il workaholist è colui che... Pensa al proprio lavoro cercando sempre soluzioni innovative anche quando non sta lavorando Infine il workaholic lavora al di là delle richieste o delle proprie necessità economiche Bene, a partire da queste tre caratteristiche sono stati delineati poi tre stili di comportamento Quindi abbiamo il compulsivo dipendente, ovvero correlato positivamente ad ansia, stress, problemi fisici e psicologici fisici e negativamente a performance lavorative e a livelli di soddisfazione lavorativa e o personale il perfezionista colui che avverte grandi quantità di stress problemi fisici e psicologici relazionali bassa soddisfazione lavorativa scarsa performance e assenteismo da lavoro e poi c'è quello orientato al successo che è caratterizzato da buona salute fisica e psicologica, soddisfazione lavorativa e personale e comportamenti socialmente desiderabili. Ma questo argomento è molto complesso quindi andando avanti con gli anni è stato studiato sempre più a fondo quindi nel 2008 Schaufel con colleghi definisce la workaholism come la combinazione di due dimensioni, ovvero il lavoro eccessivo e il lavoro compulsivo, perché infatti questi due concetti sono totalmente diversi. Il lavoro eccessivo si verifica quando una persona, particolarmente stacanovista, dedica una quantità eccezionale di tempo e di energie al lavoro, ma eccezionale vuol dire che è sopra la media, fa eccezione invece il lavoro compulsivo rappresenta proprio la dimensione cognitiva del workaholism e implica un'ossessione del proprio lavoro questo significa dedicare il proprio tempo libero al lavoro non solo fisicamente ma anche cognitivamente cioè il workaholic che sta in vacanza non riesce a rilassarsi come vi dicevo deve sempre pensare al lavoro sempre cercare soluzioni innovative per il lavoro e metterla in pratica. Pertanto il maniaco del lavoro tende a lavorare un numero eccessivo di ore perché viene spinto da una motivazione interiore che è appunto la dopamina da cui è dipendente. Bene, se vi steste chiedendo da che cosa origina il workaholism, la risposta è che ci sono diversi elementi che danno origine a questo fenomeno. Secondo alcuni studi pare derivi dalla storia di apprendimento Familiare. I figli tenderanno ad imitare i genitori, quindi, se i genitori sono persone particolarmente dedicate al lavoro, i figli faranno di tutto per eccellere nelle loro attività scolastiche ed extrascolastiche, generando in loro questa attitudine al perfezionismo che in realtà viene messa in atto dal bambino solamente per ricevere più attenzioni. Cari genitori, mi dispiace di dover sempre accusare voi di colpe che probabilmente non sapete neanche di avere però la psicologia purtroppo non mente io infatti aggiungerei sempre un elemento quando si parla di colpe genitoriali bisogna sempre a mio modesto parere ma non sono una psicologa far riferimento anche alla persona stessa nel senso che i genitori sono fallibili e sicuramente possono aver sbagliato nei confronti dei figli però magari i figli sono anche persone piuttosto fragili e quindi è anche molto facile sbagliare con loro. Ecco, ci tenevo a fare questa precisazione perché non mi sembra giusto che la psicologia incolpi sempre i genitori senza però tenere in considerazione degli aspetti che a mio parere andrebbero sottolineati. Questo per dire che come sono fallibili i genitori lo sono i figli, quindi ci sono persone un po' più forti, ci sono persone un po' più fragili. Tutti chiaramente soffriamo per gli errori dei genitori, qualcuno ne soffre di più e si vanno poi a creare spiacevoli situazioni quali dipendenze da sostanze o in questo caso dal lavoro. Altra motivazione che viene indicata dagli psicologi ovviamente è l'avvento di internet, nonché degli smartphone, dei tablet, dei computer portatili. Tutti oggetti che possiamo portarci veramente ovunque e che rendono veramente sottile la linea di confine che c'è tra la vita privata e quella lavorativa. Quindi se da una parte ci rassicura... Essere reperibili ovunque da chiunque anche in ambito lavorativo perché se per esempio sbagliamo in ambito lavorativo e veniamo avvertiti subito abbiamo il controllo della situazione e possiamo agire il più velocemente possibile però questo a scapito della vita privata. Dunque, per concludere, possiamo dire che un'eccessiva mole di lavoro e una ricerca continua di standard molto alti siano gli ingredienti perfetti del workaholic che sarà caratterizzato da una personalità incline al comportamento compulsivo, finalizzato a evitare, silenziare o nascondere stati emotivi che per lui sono sgradevoli e con i quali non si vuole interfacciare, come per esempio possono essere la rabbia, la tristezza. Queste sensazioni potrebbero essere il frutto di percezioni personali quali la bassa autostima, l'intolleranza all'incertezza e la difficoltà nelle relazioni interpersonali. Quindi anche vi di vergogna o di colpa saranno gestiti con comportamenti che tenderanno alle manie di controllo, di perfezionismo, di iperattività. Sempre di recente, non troppi anni fa, nel 2007 è stato dimostrato come i tratti della personalità associati al bisogno di realizzazione rappresentino una delle principali cause della workaholism quindi la motivazione al successo può essere spiegata come la necessità di realizzare obiettivi ambiziosi e complessi che richiedono il superamento di ostacoli di pensare e agire molto velocemente autonomamente di competere con gli altri ottenendo una ricompensa e a proposito di questo i workaholism vengono definiti come quelle persone che si appaiono sicure di sé però in realtà sono profondamente insicure hanno una bassissima autostima e pensano di non poter eccellere in nessun altro ambito della vita personale se non quello lavorativo quindi si dedicano completamente al lavoro per andare a colmare quelle mancanze che hanno negli altri campi della loro vita tutto questo perché credono di essere più capaci in attività lavorative che non in attività sociali quindi ancora vengono individuate altre caratteristiche dei workaholic che sono il perfezionismo la coscienziosità e l'autoefficacia. in tutto questo viene inserito però anche il contesto lavorativo quindi il clima organizzativo che gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo e nel mantenimento della workaholism. È stato quindi proposto un modello teorico che spiegasse la workaholism come risultato di tre principali componenti: i tratti disposizionali, quindi i bisogni e valori della persona, le esperienze socioculturali, che possono essere l'apprendimento sociale, l'apprendimento culturale e tutte le esperienze che ci caratterizzano e i rinforzi comportamentali quindi quante ricompense il lavoratore riceve per aver fatto bene il suo lavoro, per essere stato un tot di ore a lavorare per aver raggiunto quel determinato obiettivo. Dallo studio emerge che chi lavora in ambienti che tendono a rinforzare gli elementi che ho appena presentato è più esposto a rischi quali la workaholism. Un altro modello che è stato proposto da Liang e Chu nel 2009. Individua invece tre principali antecedenti della workaholism, quindi tre elementi che darebbero vita alla workaholism. Tratti della personalità, incentivi personali e incentivi organizzativi. Secondo Liang e Chu, la combinazione di questi tre aspetti, che non è altro che la combinazione degli aspetti personali con l'ambiente circostante, stimola il dipendente a lavorare ancora più sodo. Quindi, per concludere, l'ambiente lavorativo gioca un ruolo fondamentale: tanto che la workaholic trova terreno fertile in tutti quei dipendenti che ricevono ricompense, si sentono appagati. Quando lavorano oltre l'orario, quando lavorano in vacanza, quando lavorano nei weekend, quando non fanno una pausa per lavorare e quando avvertono questo comportamento come una condizione necessaria e indispensabile per la propria carriera e per il proprio successo. Quindi questa situazione prende il nome di overwork climate ovvero la percezione di un clima organizzativo in cui è richiesto un maggiore sforzo per raggiungere determinati obiettivi ecco secondo me quando una persona avverte questo desiderio ossessivo compulsivo di lavorare oltre le ore di lavoro quando pensa che sia assolutamente necessario lavorare durante il tempo libero ecco secondo me in questo momento ci si può rendere conto che ci sia dentro fino al collo. Infine mi sembra importante parlarvi dello studio di Mazzetti, Sciaufeli e Guglielmi che hanno indagato sull'interazione esistente tra l'overwork climate l'organizzazione e le caratteristiche individuali ed ambientali nello sviluppo della workaholism l'ipotesi che avanzano Mazzetti, Schauffelli e Guglielmi è che le caratteristiche personali piuttosto stabili nel tempo agirebbero come moderatori che amplificano l'impatto dell'overwork climate sulla workaholism questo cosa vuol dire? che le nostre caratteristiche personali modificano La nostra visione delle cose quindi noi percepiamo un overwork climate maggiore o minore in base alle nostre caratteristiche personali quindi se siamo persone già orientate al successo che pretendono molto da se stesse sul lavoro orientate al profitto sempre alla ricerca di nuove soluzioni lavorative allora siamo più propensi a percepire la overwork climate. Questo studio si è basato su un campione di 333 studenti e il clima dell'overwork climate è stato misurato tramite una scala appositamente creata che serviva per misurare la percezione degli impiegati rispetto al clima e alle richieste dell'ambiente lavorativo. Sono stati poi misurati motivazione al successo, al perfezionismo, la coscienza e l'autoefficacia e infine la workaholism è stata misurata utilizzando i 10 item della work addiction scale olandese che includeva due sottoscale ovvero lavorare compulsivamente e lavorare eccessivamente. Tutta una serie di processi che non vi sto a spiegare, però comunque i risultati confermavano l'ipotesi, ovvero coloro che si presentavano con caratteristiche personali predisponenti alla dipendenza da lavoro percepivano un overwork climate nei loro luoghi di lavoro. Questi risultati... Sono la dimostrazione empirica che un ambiente professionale caratterizzato da eccessive richieste può favorire la dipendenza da lavoro Allora lo studio in sé presenta alcuni limiti però è interessante per far capire alle organizzazioni che è necessario creare degli ambienti di lavoro che non premino Un comportamento compulsivo e oltretutto è utile a sensibilizzare verso questa problematica promuovendo l'equilibrio tra lavoro e vita personale perché ripeto non viviamo per lavorare ma lavoriamo per vivere. Se vi steste per caso chiedendo quante sono le persone affette da workaholism devo darvi una pessima notizia perché in effetti sono molte. Secondo quell'articolo che vi ho proposto prima, uscito sul sole 24 ore a marzo più o meno, la workaholism colpisce il 66% dei millennials e il 32% addirittura lavora a anche seduto sul water, cioè una roba incredibile da sentire. A me sembrava assurdo quando ho sentito di questa dipendenza, eppure esiste. E devo dire che adesso che richiamo alla memoria alcune scene, posso dire di aver conosciuto alcune persone affette da questa dipendenza. Quindi il 63% dei giovani ha ammesso di essere attivo anche in malattia il 70% rimane attivo nei weekend e durante le vacanze. Ovviamente, secondo questo articolo, buona parte della colpa è da imputarsi alle nuove tecnologie, quindi smartphone, tablet, internet, che rendono quasi impossibile la disconnessione totale dal mondo del lavoro, ma una delle conseguenze più gravi a cui rischia di far fronte colui che è affetto da workaholism è le Legata alla sfera familiare perché solamente il 45% dei workaholic riesce ad evitare il divorzio contro l'84% della popolazione. Questo è il risultato dello studio condotto da Brian Robinson, che è un professore della University of North. Carolina, Charlotte. Ma un altro studio pubblicato sul Daily Mail evidenzia come il 58% dei giovani riporti problemi alla vista dovuti. Al troppo tempo trascorso davanti al computer, allo smartphone, al tablet e via dicendo. Altri elementi responsabili della workaholism sono la pressione del capo, la paura di non riuscire a far carriera e il desiderio di avere successo. Ecco, come vi ho accennato, questo articolo diceva che è un problema che affligge soprattutto i millennials, che pare siano molto più preoccupati e più devoti al lavoro rispetto alle generazioni precedenti. Ecco, la differenza che si riscontra con la generazione precedente è il fatto che adesso un millennial è alla continua ricerca di indipendenza economica, è sempre preoccupato per il futuro, che non ce la farà mai, che non avrà soldi a sufficienza per crearsi una famiglia, per comprarsi una casa, che non avrà un lavoro sicuro nel futuro e quindi deve dare sempre il massimo quindi c'è questa pressione generale dovuta alla situazione economica odierna che si può dire che porti i giovani a dedicarsi al lavoro più del dovuto per paura che vengano a mancare quelle certezze e in più essendo la nostra società molto individualistica c'è questa smania di competizione che ancora di più andrà ad incidere nel suo Predisposto alla workaholic. Ecco, vorrei solo menzionare molto velocemente le conseguenze che accusa chi vive con un workaholic perché chi vive con un workaholic fondamentalmente si sente impotente, perché nonostante si presti ad aiutare questa persona, chiaramente sta competendo con un'ossessione, ossessione che tra l'altro produce dopamina, quindi è impossibile che il workaholic si convinca a smettere di lavorare così tanto, anche perché spesso e volentieri utilizza la scusa che lavora così tanto per la famiglia. Ripeto, è molto difficile... Con un workaholic soprattutto perché pare sia emotivamente anestetizzato, cioè il workaholic non sente più niente, non sente emozioni, la sua attività sessuale si annulla, ogni contatto fisico è abolito e questo succede, come vi spiegavo, perché tutte queste piccole gioie non producono nel soggetto abbastanza dopamina da farlo sentire soddisfatto. Sembra veramente incredibile interfacciarsi con qualcosa del genere, però effettivamente esiste, il workaholism esiste e io oggi ve ne ho parlato perché credo che ognuno di noi ne abbia conosciuto almeno uno senza riconoscerlo. Allora io vi dico che queste persone vanno aiutate perché sono affette da una dipendenza e per quanto sia difficile stare vicini a queste persone l'unica cosa che si può fare è almeno rendere renderli consapevoli questo loro problema cercare di aiutarli in qualche modo bene anche per oggi il nostro tempo insieme è finito un'altra domenica è andata domenica prossima non andrò in onda perché come sempre la prima domenica del mese non vado in onda ma io vi aspetto domenica 8 settembre sempre dalle 18 alle 19 su muster fm con la vostra vitamina f con una nuova interessantissima puntata di cui ancora non vi svelo l'argomento Nel frattempo io sono sempre aperta a consigli, sono tutta orecchi e tutta occhi per leggere i vostri commenti e per accogliere di buon grado, sì, di buon grado, le vostre critiche costruttive. Vi mando un bacio e un abbraccio da Dani Reciasa e vi auguro buona fine d'agosto e buona domenica. Ciao amici, sempre dalla vostra vitamina F. Vi aspetto domenica prossima con un nuovo episodio di Vitamina F.